0: Oi, é assim que a gente começa, porque eu não sei fazer muita firula, não. Então é Oi, aqui é a Pathy Brandão. E eu tô aqui pra falar de cogumelo, com meu amigo Tiago Azevedo. A gente vai contar tudo desse universo, é isso?
1: É o jeito, né? Não tem outro jeito. Não, agora vamos ter que falar de cogumelo, explicar pra esse povo aí da onde que vem essa tal de cogumelado.
0: E tudo que cerca cogumelado. Só vou explicar aqui um pouquinho porque é importante dizer que esse podcast é produzido pela nossa empresa do coração, a Cogumelado, A Fantástica Fábrica de Cogumelos! Daí esse nome maravilhoso, que é uma empresa onde o Tiago é sócio-fundador e criador das Receitas Mirabolantes.
1: Pois é, sou eu o cara das Receitas Mirabolantes, né?
0: <risos> E eu fiquei sócia do Tiago ano passado, e a ideia nossa é levar esse, esse incrível mundo de cogumelos pro país todo, não é isso? Ah,
1: a gente tá pensando mais no globo terrestre mesmo, né? Que na cogumelada a gente, a gente é ambicioso, os mineirinhos ambiciosos aqui. E
0: aí vamos vazar, <risos> vamos pro sistema solar para Via Láctea e vamos embora.
1: Simbora, quem sabe chegam uns em verdes querendo comprar uns cogumelos, né? <risos>
0: O nosso papo hoje é exatamente essa história de contar a nossa história, repassar essa história do Tiago, de onde veio a sua paixão pelo cogumelo, por que, que a gente está aqui num podcast falando de cogumelo, para onde a gente vai, de onde vem essa parada? Pô, tudo
1: acho que se funde um pouco com a minha pessoa, que era um ser altamente carnívoro, que uma hora começou a estudar um bocado aí de meio ambiente... Começou a ter contato com cogumelo de tudo quanto é jeito... E eu tive uma experiência assim, muito forte testando todos os tipos de receita e, e transcendendo mesmo, transcendendo, hum. oh, meu Deus, com os cogumelos, né?
0: A história toda começou com o um restaurante, né, Tiago? E a gente fechou o restaurante. Na verdade, você costuma dizer que a gente não fechou o restaurante. O que, que a gente fez?
1: A gente enlatou o restaurante pra galera
0: Ah, boa demais. <risos> boa demais, exatamente. Olha cogumelos! Hum, <risos> Bom, prometemos contar essa... Prometemos não, porque a gente é mineiro, mas a gente não precisa engolir tanto, né? <risos> prometemo. Prometemos contar a história da empresa e agora temos que cumprir, Tiago. Então, vamos lá. A gente tem que explicar uma coisa. Todo programa, a gente vai trazer um convidado ou uma convidada incrível para conversar com a gente sobre cogumelos ou qualquer outro tema relacionado, nutrição, sustentabilidade... Receita, gastronomia, música, música né? tudo tem a ver com a nossa história. Nesse podcast, a gente está desenhando da seguinte forma. Vamos ter dois quadros fixos. Um que é uma receita sonora. Música não pode faltar jamais. E nesse quadro da receita sonora, ou o Tiago ou o convidado vão dar uma receita com cogumelos. É isso aí?
1: Olha, solta uma pitadinha de sal aí e tá pronto. <risos>
0: <risos> e vamos ter um outro quadro que é a Hora do Chá. 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 Do chá Onde a gente vai contar caso, contar história, porque como a gente não tricota, a gente toma chá.
1: É, a gente toma um chazinho de quando <risos> vai ficar bom.
0: Aliás, essa é uma ótima <risos> forma da gente começar a contar a história. Rolou um restaurante e qual era a pergunta que você ouvia... Todos os dias. É,
1: o abençoado, né? Sempre tinha um abençoado, hein? Assim, acho que era até uma figura mais do homem, né? Um sujeito um abençoado chegava lá e falava. Mas e
0: o chá? Cadê
1: o chá? chá As mulheres chá, são mais educadas, chá. né? Então não, elas não, não, não vinham muito com essa. Mas o safado, sempre tinha um safado lá. E o chá? Cadê o chá? Tem o chá aí?
0: Então Uai. hoje é isso. Hoje é hora do chá. Hoje nós vamos só contar a história.
1: Não vamos soltar receita, vamos, não, né? Ah, só contar a história do no chá. No final né?
0: a gente pode dar uma receitinha, né? <risos> <risos> ah, por que não? Tá Afinal bom. de contas, como diz a Lara, filha da minha amiga Fefuxa, o Tiago tá aí, por que que a gente não vai comer cogumelo?
1: Opa, então uhum. é dia, hoje é dia. Hoje é dia,
0: então a receita de hoje é pra Lara.
1: Boa, vamos fazer uma receitinha pra Lara, fantástico.
0: Então bora, então vamos lá. Pra começo de conversa, vamos contar essa história. Por que cogumelo, Thiago?
1: Mas vamos pro juridiqueza ou nós vamos pro lado lúdico da parada?
0: Não, vamos contar. Conta cá. Agora é hora do chá.
1: Hora do chá. Pô... Eu falei pra vocês, né? Quando eu noivei lá no Parrilha, né? No Parrilha do Mercado. Que
0: é uma churrascaria.
1: Churrascaria, carne na veia. E, pô, o Tomás, que é o uruguaio, que é dono de lá, é, já conheço ele desde os meus 15, 16 anos, porque ia com a minha família lá. Todo final de semana a gente tava lá. E, pô, eu e a Marcela, minha esposa, a gente, pô, vamos lá direto no, no Parrilha, né? E aí a gente noivou e, pô, vamos comemorar no Parrilha. Convidamos o Tomás Os garçons, os amigos do Parrilho O convite foi feito pra eles Aí, né, a gente pegou, casou Estamos super bem até hoje, graças a Deus E Na hora que a gente, tipo, casou Um mês depois, paramos de comer carne E aí o galera do Parrilho Falou assim, não, parou de comer carne Tem né, gente cheguei...
0: que casa e engorda Vocês não engordaram e pararam De comer carne Pô,
1: Verdade, a gente emagreceu mesmo <risos> E aí, pô, chegou chegou lá no parrilha, pediu um palmito pra ele lá. O cara... Pô, mas que que é esse palmito? Eu falei, é, bicho, é palmito. <risos> <risos> é o que tem pra
0: hoje é palmito. Não, mas isso é coisa da Marcela, né? Você é vegetariano? Não, que que é isso? tal. A culpa é da Marcela. Ah,
1: é, ó. Eles... Cara, ó, vou falar com... Isso tem vários anos já. Vou falar com vocês que... Acho que demorou uns cinco anos, assim, pra eles... Tipo, realmente entenderem que o negócio é sério mesmo. Que
0: você não ia comer carne.
1: Que eu não ia comer carne mais. E aí, Os foi... amigos
0: também ou viraram a chave?
1: Cara, no início, a galera
0: desacreditou.
1: A galera desacreditou. Falei, não, isso aí é conversa fiada, não dura. Minha família, ninguém acreditava.
0: Ó, vou dar um spoiler aqui, porque o meu primo, Bruno, é seu amigo de muitos anos. E o, o Bruno fala que você é churrasqueiro.
1: É, churrasco. Tipo, várias pessoas, né, que chegam e falam assim, cara, você fez o melhor pastel que eu já comi na minha vida, melhor carne que eu já comi na minha vida e tal, como é que você tá arrumando isso daí, eu falei, é ué, é a vida, é isso aí, é feito de escolha, a gente vai mudando e vai, né, fazendo o que a gente pode, né.
0: E como que foi a ideia de fazer um churrasco de cogumelo, Tiago, você já tinha comido um churrasco de cogumelo ou foi você que resolveu botar um negócio na brasa lá?
1: Pô, pois é, tipo, é, é chato falar assim, né, que fui eu que inventei, eu não, não sei. Não,
0: eu tenho certeza que muitas pessoas já devem ter tido essa experiência. É. Mas você foi apresentado a isso ou você teve essa, essa vontade, essa intenção? Falou, olha só, esse negócio tem um gosto maravilhoso. E se eu colocar ele ali na, na brasa?
1: Pô, total, foi isso aí. Foi isso aí total, porque, tipo, né, igual eu falei, tava no parrilha direto. E, assim, eu parei de comer carne por motivos, assim... Muito pensando no meio ambiente, a questão animal. E só, que, só que gastronomia anda na minha veia desde menino. Com três anos já fazia meus brigadeiros lá, né? Pegava o banquinho, botava lá e ia fazer. O cara falou, três anos? Ó, oh, tá, três anos pode estar exagerando. Mas quatro é isso aí. Então, eu peguei e tava lá, mudei minha vida toda, minha, minha culinária, apesar de eu sempre ter comido de tudo, minha culinária sempre foi baseada muito na carne, sou de Minas Gerais, né, a, a influência aqui é forte, laticínios e tal, e aí eu, tipo, pô, né, parei de comer, o que que eu vou fazer agora? E eu tava morando no Passarga, na casinha ali do, do Passarga, que inclusive eu tô voltando para lá agora, é uma viagem isso. E aí, cara, eu comecei, eu tive contato com o Beto, que é o produtor de cogumelo, e eu pude começar realmente a, a testar várias formas de cocção do cogumelo. Porque antes, eu, pô, assim, a primeira vez que eu comi cogumelo, acho que, eu não sei se eu falei isso pra vocês, foi lá no Sushinaka. Nós estamos aqui, tipo, assim, né, apresentando os restaurantes de Belo Horizonte, né?
0: Afinal de contas, a gente tá falando de gastronomia e de comida boa. É, pô,
1: e eu fui lá, comi um shitake eu tinha 12 anos, comi um na na chapa lá com manteiga, alucinei com aquele negócio. Falei, nossa, isso é bom demais e tal. E aí, eu, eu... Tipo, quando ia fazer cogumelo, quase você não achava, né? Eu, tô com 30, eu vou fazer 37 agora, dia 4 de janeiro. Eu quase não achava cogumelo na época pra comprar. Então, era um, uma, tipo, um negócio bem especial, uma iguaria, uma relíquia, assim. Então, você ia, fazia só daquele jeitinho que, que é, jogou ali na chapa, fez, assim, o, o, o manteiga show e shoyu, acabou. Era isso que a gente fazia, que é maravilhoso. Aí, pô tive contato com o Beto, grande Beto, fornecedor de cogumelo Alberto José, nosso Alberto fornecedor
0: José. de cogumelo na cogumelado, <risos> exatamente
1: Alberto José e aí comecei a, a eu tive aí eu tive contato com o um cogumelo ostra que eu não conhecia naquela época direito e aí comecei a testar várias formas e nessa tipo nesse laboratório lá de casa eu falei cara eu, eu preciso de levar isso a algum lugar e fui percebendo que o cogumelo era muito versátil. Eu poderia é, pegar o cogumelo e, e manipular ele para colocar as texturas que eu quisesse, realmente. E ele
0: aceita né, qualquer sabor, qualquer tempero que você quer colocar, né, ele, ele, ele incorpora.
1: Demais, né, demais. Ele incorpora
0: os perfumes dos. Das, das iguarias que você traz para cozinhar junto com ele, ele incorpora aquilo tudo. É, 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 uma, é uma maravilha mesmo, Sim. parece uma coisa alquímica, assim. Sim, eu, eu, aí eu, eu viajei nesse esse churrasco, aí
1: eu comecei a fazer churrasco lá em casa todo dia. Tipo, eu moro essa casa um passarga é no meio da floresta aí. Então, sempre tinha uma lenhazinha, pegava a lenhazinha, fazia um fogo de chão ali e comecei a fazer churrasco de todos os tipos se imaginar. E, cara, aí, pô, a gente sempre... Eu e Marcelo sempre adoramos receber as pessoas em casa. Os amigos vinham. E, assim, ressabiadaço, né? Tipo, vou lá na casa agora dessa galera que parou de comer carne. Os caras são veganos e tal. Nós estamos falando aí de 2012. E aí, a galera, tipo, tem altas histórias. O próprio Bruno, seu primo, né? Meu grande amigo. O cara, acho que a primeira vez que ele foi lá em casa, tem uma história que ele parou no McDonald's para <risos> tipo assim... Deixa eu garantir que meu forrar. negócio... Forrar. Não é Bruno? Saco sem fundo, <risos> né? Ele... <risos> aí. Aí, fiz um parênteses aqui, mas tipo, a galera começou aí, começou a comer o churrasco cogumelo, fazia, obviamente, vários vegetais juntos também. E tava, tipo, uma, uma situação recorrente. Eu tenho testemunhas para provar a verdade, né? <risos> várias testemunhas que chegavam, a galera, testemunhas, pessoas que chegavam, e a galera chegava e falava, cara, é melhor churrasco na minha vida, melhor do que carne. Isso eu ouvi foi várias vezes. E, e era legal porque a galera dava ideia mesmo, né? Tipo, ou oh, eu, eu vim aqui, eu tava com medo desse negócio oh, Eu o que vou que te eu ia falar
0: comer? que a minha experiência assim, com o churrasco de cogumelo. Vocês já tinham o um restaurante aberto, cogumelado. Você, o, o Luciano e o Ronan já estavam com o restaurante co cogumelado aberto. Eu fui lá conhecer num dia de almoço. E, na hora que eu desci a rua ali, a Alameda do Engar, tinha um cheiro maravilhoso. Parecia um churrasco, uma parrila dessas, um parrileiro maravilhoso... Eu falei, não, não é possível que esse cheiro todo tá vindo do da cogumelado. É, não é, é não é. Bom, enfim, experimentei o churrasco de cogumelo. Para quê que a gente experimenta essas coisas, né, Tiago? Porque no meio dessa história toda, o que aconteceu na minha, na minha vida é que abriu-se um mundo de possibilidades culinárias para mim. A ponto de eu abrir mão de comer carne. Porque o cogumelo... Você achou é... que
1: satisfez, né?
0: É, é isso. O cogumelo consegue ser O protagonista, in intenso, né? né? Eu lembro de você falando isso pra mim. Eu tinha saudade de intensidade de sabor. Total. E aí eu vou fazer uma outra, uma outra ponte. Porque você falou essa frase pra mim. O que eu queria era intensidade de sabor quando você me apresentou o nosso produto, Isso. que a gente lançou esse ano para o Brasil todo, que é o cogumelo ostra defumado. Isso. Conservado em azeite. Isso. E aí eu quero agora, o que eu quero que você conte para todo mundo, porque eu já sei essa história, é como que você inventou esse negócio. Por quê? Para onde você estava indo? Bom demais. Eu
1: estava nessa onda, né, dos, fazendo os churrascos lá em casa, o pessoal comendo e tal. E eu tava fazendo aquilo direto, né? E hoje a gente tem, graças a Deus, vários produtos aí na área, é, tipo, trazendo opção para você que não come carne e tal, poder se, né, ter opção diversificada mesmo, né? Para vários tipos de momentos que se você tiver, momentos sociais que você, te, que você se encontrar. Então, 2012 não era assim. E aí, pô, o tempo foi passando e tal. Demorou ainda um, um pouquinho pra chegar nessa, nessa timeline aí que eu vou falar agora. Mas aí, a gente foi pra esse casamento. E o casamento era em Trancoso, Bahia. E eu adoro tomar cerveja gelada, né? Sou brasileiro. Então, é, tá no sangue, né? E de Minas Gerais, então, Belo Horizonte, a capital dos botecos do mundo, né?
0: E com esse monte de cervejaria artesanal que... Apareceu apareceu de uns oito anos pra cá, né? A gente não pode não gostar de cerveja.
1: E já, o cara já tem o pezinho na cozinha, então você já viu, né?
0: Gosta de, um, de uma prosa, gosta, gosta de, de prosa. cozinhar. A cerveja é só mais uma coisa <risos> que faz parte desse caldeirão todo.
1: Não, eu cheguei, tô lá em Trancoso, casamento e tal. Todo mundo, né? A galera vai pra praia comendo camarão, comendo não sei o quê, o peixe e tal. E eu... Pô, primeiro dia, o que, que tem de tirar gosto aí e tal? A mandioca frita. Segundo dia, mandioca. Terceiro, mandioca. Batata frita, mandioca batata, frita. Batata, mandioca. Eu falei, mas que diacho, gente. Eu preciso de um negócio pra eu poder né, mudar isso. Eu não aguento mais ver mandioca e batata na minha frente. E eu né tava com saudade do meu cogumelo na brasa lá, que eu tava fazendo lá em casa. E aí eu comecei a viajar naquele negócio lá na Bahia, né? Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de criar um produto. Isso tem que, eu, tenho que, eu tenho que botar aquele negócio de um jeito e tal. E comecei a lembrar que eu consumia muito também carne na lata. É, o produto de meninjais que eles fazem, carne de porco e tal. É, é, conserva na gordura do porco. E eu falei, cara, eu tenho que fazer a minha, a minha história disso aí. Eu pensei na técnica, né? Tipo, eu, né, eu com meus botões gastronômicos aqui. Eu falei, o que, que eu vou fazer? E, e, cara, o cogumelo que a gente fazia lá, ele era, ele é na brasa, ele é muito parecido com carne em vários sentidos, né? Tem N relatos que, pra frente aí, a gente pode contar. E aí eu falei, cara, é, é azeite, né? Minha outra paixão da vida é azeite. Então, aí eu fui e falei, beleza. Chegando em, chegando em Belo Horizonte eu vou fazer esse negócio. Aí fiz, fiz a primeira versão lá do, do nosso cogumelo na lata hoje, né? O cogumelo enlatado aí da cogumelado. Eu fiz lá e, pô, quando eu fiz e, e, e provei, falei, tá louco, isso aqui é, é o que, que eu quero fazer, né? É, não,
0: tá louco mesmo, porque convence, né? Assim.
1: É, convence.
0: Você come aquele negócio ali, não tem uma pessoa, aí é uma, um depoimento, tá? Não é ah, meu, depois que... Não, que senão eu... você não entrava na
1: empresa. Você entrou porque você comeu o troço <risos> não, tá... e falou... você é estranho, é bom, exatamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu falei, não, esse negócio é maravilhoso. Não só essa, essa conserva, tudo que eu comi no restaurante abriu um leque gigantesco de possibilidades a ponto de eu e o Gustavo abrirmos mão da carne e nos tornarmos vegetarianos. Já tem mais de um ano que a gente não come carne... É, o cogumelo está sempre na minha, na minha mesa, na história toda. É, não cozinhar carne traz uma série de outras possibilidades para você, porque você quer isso que você falou. Você quer um, um prato extremamente saboroso, você quer um prato... É, com intensidade, né? Você quer comer uma lasanha maravilhosa? Ela não precisa ter presunto. Intensidade de sabor é tudo, né? É.
1: Tipo, tô lembrando do cepati falando do, do cheiro de churrasco que dava, né, no restaurante e tal, de que a gente fazia churrasco. E, e, e tem, tem duas histórias bem legais nisso, né? Uma é, é que a galera que chegava lá, a maioria era carnívorosão, né? E o cogumelo tem essa história, tipo essa curiosidade. O Brasil ainda tá meio que no, nos descobrimentos do cogumelo, né? A galera tá começando a aumentar o consumo. E, pô, restaurante dedicado ao cogumelo chamado cogumelado, a galera ficava curiosa. Então chegavam os, os carnívorosão lá, pô, e aí, esse negócio aí de churrasco de cogumelo, tal, como é que é esse negócio? E, pô, porque estava sentindo aquele cheirão que é um cheiro muito característico de churrasco mesmo, igual muito parecido com o um churrasco de carne, o que a gente fazia lá. E aí os caras comiam né o, o, o cogumelo lá na brasa e falavam assim, ah, vocês estão marinando esse negócio ali no, no, na, no sanguinho ali do, do, da picanha do Dorival. Certeza <risos> que é isso. Por isso que tá com esse gostinho gostoso e tal. E esse ficava nessa zoeira, né? E eu falava assim, é, é, isso aí, e tal. Mas não
0: era um, um restaurante frequentado por vegetarianos, Cara, veganos? Eu, não,
1: também, né? Também, não, também. De, mas assim, de 80% a 90% do nosso público costumeiro lá... Era carnívoro, assim mesmo. Aliás, acontecia... A gente, o que que acontecia? Essa a gente, é a
0: maravilha da boa comida.
1: Exatamente. É porque a gente fazia comida para todo mundo. A gente não fazia comida para um isso ou aquilo. Isso era uma coisa que, para mim, era lei. Quando, quando a gente se tornou vegetariano, eu e Marcelo, eu falei, cara, é, quando a galera vier aqui na nossa casa, eles vão conhecer a comida de uma outra forma, que eles vão falar assim, não... É pleno, é, 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 não está faltando nada. A gente está comendo aqui maravilhosamente bem. E, e o que, que a gente fazia? Pô, A gente está em Belo Horizonte, cidade do Boteco, cidade do, do queijo, né? de, de, de toda todo uma, uma gastronomia fantástica que tem em Minas Gerais. E assim, eu queria... Eu queria mostrar para as pessoas o que que eu o que que eu tinha lá atrás mas sabendo também que existia muito preconceito né tipo é, muitas pessoas se, se soubessem que não tinha isso nem entrariam lá e mas aconteceu demais também da galera entrar e tipo se bobear até hoje tem gente que nem sabe que lá é, não servia carne não servia queijo eu acho tal. também
0: eu Porque... tenho quase certeza que a, que a galera que frequentava a noite... Que as noites eram incríveis. É. Né? As é. noites eram... É, o cardápio todo era é, primoroso. As pessoas é, consumiam sem sentir falta de uma outra coisa que estava acostumada a comer em casa, o PF da cogumelado era um PF maravilhoso e que todo mundo comia sem sentir falta de nada. Um PF com
1: orgulho, né? PF Fazer orgulho, um é. PFão ali que a galera pode, vai sentar, vai comer brutal Isso. ali, muito bom.
0: Mas às é. noites, né? Às noites tinha a coisa da tira música, gosto. né? Música, e...
1: tirar gosto, cerveja, é, tipo, abrimos... Eu tenho
0: certeza que as pessoas que frequentavam ali não se atentavam para a falta de carne no cardápio. Pô, sem dúvida.
1: A galera, a galera gostava muito assim, de, de ter assim, é, a oportunidade de conhecer o cogumelo conforme a gente apresentava lá. Né? Então, e, pô, a gente, tava, a gente fazia isso com... O, o palco nosso chamava Leo Laquine and the Fucking Brothers. É, o léo laquini é o grande Leozinho guitarrista é, tocou anos no Tia Anastácia, na fase áudio do Tia Anastácia. É, The Fucking Brothers é basicamente Xande Tamietti o é, cara já ganhou um Grammy com o Pato Fu é, Beto Lopes que pô, dispensa comentários é, tocou com a maioria dos integrantes do Clube da Esquina e o Neo, cara, o Neo Andrade que é uma das figuras mais massa que eu já conheci é, essa turma estava fazendo a, a nossa cozinha é, musical, cozinha sonora ali na, na cogumelada. E isso tudo com, pô, com uma, uma atmosfera supimpa, né? Não, então, era, eram
0: noites, noites incríveis e maravilhosas, assim. Vi muita gente Muita música boa lá Ouvi muita música boa Vi muitos amigos Não, a galera, a
1: galera fica louca A galera fica louca Pô, vocês fecharam Não, a gente enlatou o restaurante Já falei com vocês é. Fica tranquila aí
0: Essa história eu adoro Quando você fala que, você não, que a gente não fechou Que a gente enlatou o restaurante Essa história é maravilhosa Porque, na verdade, a ideia é essa mesmo Levar para mais pessoas, não só para quem frequentou é um o restaurante. É um, a gente
1: está trazendo um primeiro produto, um primeiro olhar né, para o pro cogumelo. Tem muita coisa para a gente fazer e que vai vir ainda, né?
0: É isso, Tiago. Essa é a hora do chá e o chá. Cadê o chá, Tiago? Foi isso. Esse é o nosso, nosso bate-papo. Tá, o chá está aqui, né, Paty? O chá está aqui. Essa é a nossa hora do chá, é onde a gente conta as nossas histórias. E hoje foi o Tiago contando histórias da cogumelada, do restaurante... E as próximas vão ser da fábrica, da fantástica fábrica de cogumelos. <risos> Apostando nela e, e, e regando, cultivando com todo amor e carinho todos os dias, né? E vamos ouvir histórias dos convidados, com certeza. Agora eu queria, já que a gente falou aqui das receitas sonoras é, e que a gente vai mandar uma receita para Lara... Manda uma receita para a Larinha aí. Uma coisa que você vai mandar para ela fazer sozinha. Vamos falar aí. Olha, Lara é uma criança de 10 anos que adora cogumelo. Que tem um, um paladar extremamente refinado a ponto de você servir uma coisa para ela. Ela experimenta e fala assim... Põe um fio de azeite aqui em cima, ela é maravilhosa. Inclusive. E aí você, qual receita que você vai dar para Lara fazer sozinha?
1: Pô, olha a resposta, hein? A Lara que tem um paladar afiado desse. Olha, eu acho que não tem, é, é difícil ter um treino tão bom de fazer igual um sanduba. Né, um sandubinha, um negócio pra dar aquela moral na tarde ou na noite. Ela chegou ali e não curtiu muito o que a galera tava comendo e tal. Ela foi lá, pegou a sua latinha de cogumelo, abriu... A latinha cogumelado. É, a latinha cogumelado, né? Cogumelo
0: ostra defumado.
1: Cogumelo ostra defumado. Pegou ele, abriu o pão, roubou um pão ali do Léo, né? Vá aos gastropub aí, Leozão, Roubou um pão do Léo... Colocou assim, um toquezinho de mostarda de João, que ela também deve ter roubado do pai dela. Mostarda? Pegou uma rúcula que ela planta ali, que eu sei que ela tem uma, uma hortinha dela ali, ó. Ela cortou a rúcula dela, colocou a rúcula, colocou o cogumelinho, fechou o pão e acabou. Foi ser feliz. Ela pega uma colherzinha ali da lata, do azeite que tá ali, super. É, Odorizado? Não, como é que é? Saborizado. Saborizado. E aí ela joga ali naquele pão, porque é pra ela comer e é pra escorrer um pouco de azeite na boca, assim por fora, pra ficar. Pra dar aquela
0: molhadinha no pão? É, pra você se
1: lambuzar. É, você vai comer em casa, ser feliz. Então, Lara, se você comer isso daí e ela vai ouvir, ouvir o quê? O que que ela vai ouvir comendo esse sandubinha?
0: É, qual é a música? Nossa
1: senhora. Ela vai ter que ouvir um Jimi Hendrix. É, And the wind cries Mary. Uau. Pronto aí. aí. Aí até eu chorei. Eu quero ouvir, aí eu quero ouvir da Lara, assim, né? O que que foi que rolou? And the clowns of all de lá. Larinha,
0: Tiapati Tia Patti quer o áudio dessa experiência. O, cogum... o sanduíche que o Thiago acabou de dar a receita, ouvindo o Jimi Hendrix, e aí depois você conta pra gente como que foi essa experiência. Grava um áudio e manda pra tia, que eu vou colocar no próximo podcast. Um beijo, galera.
1: Valeu, galera. Beijão, prazerão.
0: Então é isso, galera. A gente encerra agora o primeiríssimo podcast da fantástica Fábrica de Cogumelos. Um podcast da Cogumelado. Empresa que eu e Tiago Azevedo fazemos parte com orgulho. Oh
1: demais. Boa demais. O é. que,
0: que é isso? A gente encerra agora e já vamos deixar uma bomba porque nós vamos espalhar aí um monte de convites. Quem que a gente vai convidar pra vir conversar com a gente sobre cogumelos, Thiago?
1: Bicho, acho que pra conversar de cogumelos a gente tem que convidar a Rita Lee. A Rita Lee é a rainha do rock psicodélico do Brasil.
0: Se ela vier conversar comigo eu vou ficar gaga. <risos> ah, eu também. <risos> Não vai ser fácil,
1: não. Ué, é, produção tem que trabalhar João, aí, né, João?
0: João Vitor, produção é com você. Vou mandar
1: mensagem. Pô, então, se não for a Rita, a gente pode chamar, às vezes, a Tata Werneck também. Que, será que a Tata Werneck vem? Fazer uma escodelia sonora aqui com a gente.
0: Ó, você falou grosso aí, a gente pode chamar o Benegão. Opa! Ele já foi na cogumelada, oh, né? Ó,
1: aí, ó, Benegão. O Benegão já comeu um, um tá. tropeiro cogumelado.
0: Obrigado, Fechou. E gostou.
1: Uai, tá com você aí, João. Cogumelo! Cogumelo!